0: Este
1: é O Poder Público, a Semana em Debate, pela secção de Política do Público. São José Almeida, Sónia Sapage,
2: Marta Moutinho Oliveira. E eu sou a Helena Pereira, e este é O Poder Público. Estamos a gravar à hora de almoço de quinta-feira, dia 2 de setembro. E este é o regresso deste podcast depois da interrupção de agosto. E há muitos temas para discutir nesta rantaria política. Desde o Congresso do PS, o Fórum Socialismo 2021 do Bloco de Esquerda e as negociações sobre o Orçamento de Estado para 2022, o que no fundo anda tudo ligado. Começando pelo Congresso do PS em Portimão, onde estiveste, São José, o que mais uh, destacas como importante? Os anúncios de António Costa sobre o Orçamento ou os sinais sobre o futuro da liderança do partido?
3: É, é claro que o que é importante... Uh, entre esses dois entre essas duas ideias é os anúncios que foram feitos por António Costa uh, no discurso final, como é óbvio importantes para o país e importantes no Congresso porque um, o futuro da liderança do PS é uma coisa de que no Congresso não se falou um, houve muito barulho jornalístico à volta do assunto. Mas Houve no uma insulação... palco
2: não se falou, não é? No palco.
3: Sim, não, não se falou. Os jornalistas cá fora andaram a, a falar sobre isso. Agora, no Congresso não Agora, se falou. E o que eu acho que aconteceu é que o secretário-geral do PS, primeiro-ministro, sabia que ia ter um congresso, que ia ser uma chatice, ia ser uma missa, não ia haver discussão nenhuma sobre, portanto ia haver só a consagração da sua liderança e do seu governo e do combate à pandemia e do PRR, criou uma encenação tática que foi dizer ao Carlos César, Presidente do Partido, e à COCA, à Comissão Organizadora do Congresso, para convidar quatro dirigentes que poderiam sempre estar na mesa, porque qualquer dirigente pode ir para a mesa, a estarem na mesa que são os quatro nomes uh, que se acha agora, que se acha agora que um dia quando houver sucessão de líder no PS, serão os quatro nomes.
2: Só que... Para quem nos está a ver uh, no meio... Sim, é o
3: Pedro Nunes Santos, a Ana Catarina Mendonça Mendes, a Mariana Vieira da Silva e o Fernando Medina. Exatamente. Uh, agora, ninguém sabe, este, o que eu já vi até hoje mais, foi portativos candidatos a líder que depois nunca são líderes de coisa nenhuma nem nunca são candidatos. E portanto, como até estas quatro personalidades têm percursos partidários internos, têm características, têm currículos uh, diversos um, e sobretudo características pessoais uh, que, 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 que possam um dia permitir que eles sejam líderes de um partido, um, eu acho que, pronto, foi uma forma de arranjar um barulho à volta do Congresso, que na prática quando essa sucessão vier a acontecer, seja daqui a dois anos, seja de quatro, seja quando for, ou de seis, um, há, há, uma, há uma frase que um, um desses quatro dirigentes do PS me disse há muitos anos uh, já, sobre quando se falava das sucessões e quem é que era e quem é que não era. E, e, e essa pessoa disse-me que quando o comboio passa, só entra no comboio quem está no apiadeiro. Não vale a pena ir mexer demais para o apiadeiro, porque até podemos adormecer quando o comboio está a passar.
2: É muito boa essa frase. Sim. Pronto. <risos> Sónia, concordas com, com esta, esta imagem da São José da encenação à volta da, da sucessão e, e achas ou achas que isto pode ser, este tabu de António Costa pode ser
1: comparado com o tabu de Cavaco Silva que há uns anos? Eu, eu não comparo as duas coisas uh, pelo simples facto de, no caso do cavaco, só houve realmente tabu muito perto de 95. Nós ainda estamos a dois anos de 2023. Portanto, eu compreendo, do ponto de vista pessoal, que uma pessoa não se possa comprometer para uh, daqui a dois anos, ele não sabe o que é que vai acontecer, ele não, não sabe se vai mas haver... Mas não
2: seria natural que ele dissesse uma coisa desse género, exatamente, que eu... pronto, que o natural é que me candidatasse, mas que não posso com esta distância ser completamente achativo, é que nem isso ele
1: disse, não é? Pois, mas ele, ele também não é obrigado a dizer isso, eu a mim também ninguém me obrigaria a dizer que daqui a dois anos quero estar neste cargo, ou num cargo qualquer, quando um, não sei o que é que vai acontecer, ou que me quero candidatar outra vez a este cargo. Acho que estamos, de facto, dois anos das eleições, é mesmo muito tempo, pode acontecer muita coisa. Agora, a São José já escreveu uma coisa que, evidenci... que dá evidências de que hum, a situação na cabeça dele até pode estar resolvida mesmo que ele não o queira dizer que é a questão de ele querer aprovar mais não sei quantos orçamentos ele querer ser o líder do PS que está mais antes em funções portanto, há aqui do, há sinais de que isso pode acontecer agora, também pode haver imprevistos e eu acho, além disso, acho, acho que a questão do tabu politicamente tem uma vantagem, do ponto de vista político tem uma vantagem para o PS, logo para António Costa. Além de dar sinais de democracia interna, que é um partido democrático, que fala sobre as coisas, não tem, não tem problemas em, em discutir a sucessão, o facto de se permitir que se discuta a sucessão de Costa fazendo de conta que pode acontecer daqui a dois anos, porque eu acho que se calhar até pode não acontecer daqui a dois anos, dá um sinal de grande vitalidade ao PS. Achas que pode, pode... acontecer antes? Não, acho que pode ah, acontecer okay. depois. ok. Ok, ok, ok. Realmente acho que pode acontecer depois. Um, e, e dá uma grande vitalidade ao PS, que é um partido que está no poder. E nós sabemos que os partidos que estão no poder normalmente não têm muita vida própria. Portanto, isto... isto... Point, point, tem essa vantagem, põe a falar um, num, em pessoas, dá a ideia que o PS tem muitas soluções, que Sim. o o facto de Costa poder sair não é um problema porque não cria, um vazio, não cria um vazio porque esse é o grande medo dos partidos, portanto, eu acho que ele se calhar também pensa um bocadinho nisto que isto é bom para o PS discutir nomes porque mostra que há muitas pessoas, hum, muitas pessoas interessadas e, e que não há um vazio de poder não vai haver, por outro lado eu acho que este tabu ou a ideia do que tabu, foi muito criada pelo Presidente da República, que tem, que receia precisamente que em 2023, não se candidatando António Costa, haja um problema de estabilidade, seja criado um problema de estabilidade, porque ainda não há recomposição da direita e, e podem ser criados alguns, alguns problemas a esse nível. Portanto, ah, 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 ah. Um, eu acho que, eu, eu acho que ah, ah. Ele, ele... Ainda é cedo para falar em tabu, na realidade. Ah, ah. Uh -huh. Mas reconheço esse lado, que pronto, se ele quisesse dizer que sim, e, ou dizer pelo menos que não me oponho, a, se nada acontecer, se não houver nenhum problema de maior, eu serei candidato, sossegava mais, nomeadamente, o Presidente da República.
2: Marta, estes anúncios de António Costa no Congresso sobre medidas como o IRS jovem o combate à uberização mais creches mais incentivos à fixação de médicos houve uma série de medidas realmente que ele anunciou no discurso de encerramento achas que são mesmo para entrar já neste documento na proposta do documento de orçamento do orçamento de 2022 que será entregue já em outubro ou é uma coisa mais
0: mais ao de ele, de facto, não foi específico em relação a isso, ou seja, ele nunca disse isto vai estar na proposta do orçamento, mas uh, sinalizou que, que, de facto, eram estas as matérias que ele queria pôr a andar, digamos assim. Uh, e ontem, na entrevista que o Ministro das Finanças deu à RTP, um, algumas delas foram recuperadas, nomeadamente as questões dos abonos e também do IRS para quem tem rendimentos mais baixos e ligados a, a quem tem filhos. E o que é um sinal importante porque mostra que tanto João Leão como António Costa já têm acertado pelo menos alguma parte da estratégia fiscal que o próximo orçamento terá. Eu fiquei com uma dúvida porque António Costa no Congresso não falou sobre o IRS para a classe média, que era um assunto que ele próprio tinha posto uh, na agenda como sendo possível para este orçamento quando deu a entrevista ao Expresso, e ontem o, o, o Ministro das Finanças também não falou nesse assunto, e portanto eu não sei muito bem, uh, essa, essa é a minha principal dúvida, é onde é que ficou aquele anúncio que era o IRS para a classe média e que faz parte do programa do governo e que está, para, que está para fazer. Quanto aos outros, os que foram lá anunciados, os sinais que existem é que sim, que avançará agora no, no orçamento de 2022, e todo o discurso também ontem do Ministro das Finanças foi no sentido de, de reforçar o apoio a, a famílias e direcionado principalmente à questão dos jovens e à questão de recuperar alguma, tentar inverter algum problema de demografia que existe acho -se sim, que há muito finanças...
2: essa... pode haver muito essa preocupação sim, neste próximo sim. orçamento?
0: Parece que, parece que as medidas tentam responder a isso. Como é que, que espaço é que isso depois deixará para o IRS da classe média? É que não sabemos, porque também na entrevista que ele deu, o primeiro-ministro, ele colocava a questão um bocadinho como alternativa. Ou eram as medidas para os filhos, ou era o IRS para a classe média. Porque não sabia porque eu vou tudo. Agora, vou, Agora
2: vou, não sabemos bem como é
0: que. Pois, se calhar é primeiro os filhos e depois a IRS para a classe média, ou, ou ao contrário, uh, vai ser interessante ver como é que,
1: como é que depois se equilibra essa, essas duas vertentes. Se calhar o João Leão já fez as contas, que era o que ele dizia na entrevista, é preciso fazer contas e tal, e decidiu que é melhor... É mais ir barato, ficar por ali. É, é mais barato os filhos primeiros.
0: Eu acho que ele não avançou com medidas sozinho, eu acho que ele só foi chamado a confirmar as anteriores, ele, portanto, não sei bem ainda. Vamos ver. <risos> São José, ainda no Congresso do PS, Pedro
2: Santos, um desses positivos candidatos à sucessão de, de, de Costa, não falou... No, no Congresso, mas Duarte Cordeiro uh, foi uma espécie de porta-voz dessa, dessa aula por assim dizer e defendeu a necessidade de não se quebrar laços com a esquerda uh, com o Bloco de Esquerda há um laço que já foi quebrado ou desatado no orçamento de 2021 porque o Bloco votou contra acreditas que esse laço ainda poderá ser atado novamente neste orçamento que vem em breve e cujas negociações oficialmente já decorrem durante esta
3: semana. deixa esclarecer uma coisa, não foi só Duarte Cordeiro, que de facto é o número dois uh, da tendência interna liderada por Pedro Nunes Santos, que falou disso. A própria, a Ana, Cata a própria Ana Catarina Mendonça Mendes, que é, é outra das votativas candidatas a candidata, uh, que se diz que é, não é? Que se fala. Uh, também, também frisou isso portanto eu acho que é uma preocupação de facto no PS essa questão, porque é uma preocupação de estratégia de alianças de António Costa desde o início e portanto é uma questão em que têm sido coerentes um, quanto, quanto a este orçamento eu creio que apesar da reação do Jorge Costa no Congresso e de Catarina Martins depois no fórum Uh, social do BE que decorreu nessa mesma tarde em Almada, que um, o próprio uh, Bloco de Esquerda está interessado em regressar às negociações e a ter influência no orçamento de Estado. Eu creio que o Bloco de Esquerda e as informações que eu tenho são nesse sentido: o Bloco de Esquerda percebeu um, que de alguma forma perdeu com não ter uh, cedido nas negociações do ano passado, ano passado. E, ter, uhum. e ter continuado a fazer parte da mesa negocial orçamental. Um, e penso que, que é do interesse do próprio Bloco, uh, neste momento, conseguir uh, negociar e chegar a acordo. É evidente que o Bloco e o PC serão sempre, como têm sido, parceiros difíceis e exigentes e que Costa vai ter que dar muito mais uh, do que anunciou no Congresso para o orçamento ser viabilizado, pelo menos com a abstenção
2: do uh, dos dois partidos. Uhum. Uh, Sónia, como é que tu viste a resposta a, a, a Caludi a São José do Bloco a estes anúncios sobre temas que também são muito caros ao próprio eleitorado do Bloco? IRS jovem, a precarização, uh, o investimento no Serviço Nacional de Saúde, uh,
1: como é que viste a resposta do Bloco de Esquerda? É muito curioso isso, porque eu, eu vi ali temas no discurso do Primeiro-Ministro que tinham sido concretamente abordados pelo Bloco, como o caso das plataformas, Bloco IPC, o caso dos, dos trabalhadores das plataformas. Tipo Chamada uberização. Uber, é? Sim, uhum. Uber. Globo, etc. E a, a, a Catarina Martins, depois no Fórum Socialismo, responde a isso usando até uma expressão do próprio António Costa que é: é disse que era poucoxinho, as medidas e as, as soluções eram poucoxinhos. Um, que foi uma coisa que, que Costa disse a seguro há seis, sete anos. Em 2014, é, sim, sim. Sim, achei, achei curioso, mas percebo que o, que o Bloco de Esquerda não pudesse responder que ai, ficámos muito contentes, estamos muito contentes com o que o, o Primeiro-Ministro anunciou e não queremos mais nada. Não, eles, eles o que disseram é, isto é pouco e há aqui coisas pendentes que nós andamos a falar há muito tempo e não se percebe porque é, que não, porque é que há dinheiro para tanta coisa e não há para isto. E há duas coisas concretas em que o Bloco continua a insistir, que logo no fim do Congresso o dirigente que lá estava Jorge Costa referiu e que de facto também quase parece uma birrinha quando é que Costa vai... vai porque é que recuem tanta coisa e não recua nisto uma é a questão dos 25 dias de férias, o Bloco insiste muito nisso, faz parte daquilo que eles chamam de destroiquização das leis laborais uma é a, a questão dos 25 dias de férias com a Troika recorreu para 22. A própria, se
2: eu só não estou em erro, a própria ministra Alexandra Leitão já falou nisso em tempos. Já
1: tinha falado pois, nisso. mas, mas Entre... nunca, nunca e... se concretiza pois nada. Pois não, pois não. E o Bloco continua a insistir. E isso não custa dinheiro, pelo menos, ao Estado. Acho eu. Deve custa um bocadinho, custa. Custa, porque o Estado também tem empregados, mas Exatamente. a maior parte do, dos empregados do Estado <risos> se calhar tem 25 dias ou até outros. Uh, e a segunda eu acho que pode é... custar Eu acho que pode custar porque as, as associações
0: patronais normalmente pedem uma, uma contramedida de compensação. Pois. Ou seja, isso penalizaria mais as empresas, não é? E, portanto. Mas sim.
1: Mas isso já existiu, portanto, penalizaria. Não? Era como se estivéssemos agora entre parênteses e voltássemos à normalidade. Bom, eu só estou a dizer que o Bloco continua a implicar com isto e o PS, ou o Governo, continua ali a fazer um. um um frente a frente que nos parece já ridículo, não é? Parece que é só é figurão. Uh, e o outro, é, sim, será mais difícil que é o regresso às indenizações pré-Troika, indenizações para despedimentos. Uh, ele, o Bloco continua a insistir muito nisto e o PS continua a não, a não dar resposta a esses desanseios. Portanto, isto, isto faz tudo parte da negociação, é certo. O Bloco, para se fazer caro, também não pode sair do Congresso do PS a dizer que está contente com os sinais claro, dados claro. Do, sim, pelo governo. Sim. Mas eu concordo com a São José, atenção, quando ela diz que o Bloco uh, está a comportar-se de maneira diferente de outros anos e de outras negociações e que isso deve ser interpretado como um desejo grande de voltar a contar, não é? O que aconteceu uhum. ao Bloco o ano passado é que não contou. E uhum. ao não contar não influenciou a, a governação. isso, acho que é o pior que lhe pode acontecer. Uhum.
3: Aliás, deixa-me só acrescentar que o próprio Congresso do Bloco, há pouco, que é um mês, um mês e pouco, uh, os sinais do discurso de encerramento de Catarina Martins iam precisamente no sentido de estar a, a nomear uma série de medidas que são propostas do BE, orçamentais para tentar, portanto ela nitidamente fez um discurso sem agressividade extrema para demonstrar esse interesse em negociar.
2: É verdade, sim, sim, sim. Uh, mas falando, de, vamos falar de outro parceiro à esquerda, que não é o Bloco de Esquerda, que é o PCP. Jerónimo de Sousa também tem tem mostrar algum desagrado nas últimas semanas, sempre muito, uh, como é que eu ia dizer, agastado com o Governo, porque ainda não cumpriu tudo aquilo que tinha prometido no anterior Orçamento de Estado. Uh, e, portanto, assim, não querer falar muito sobre o que é que poderá acontecer neste no de 2022. Marta, achas que estará algo tensa a relação uh, entre PS e PCP?
0: Eu acho que, acho que não. Acho que o PCPI, como foi o PCP o parceiro decisivo no Orçamento de 2021, é o PCP que agora tem que fazer esse papel de verificação da execução do Orçamento de 2021. Portanto, uh, é de facto, lá está o Bloco de Esquerda, por exemplo, não tem falado sobre o Orçamento de 2021, porque como não foi parceiro, não tem que falar sobre isso. Não tem que uh, parte, nada, já Não pode ser nada. Não tem que não que Pronto, e o PCP é que tem que fazer esse papel e portanto é natural que, que até na festa do Avante que é este, fim de sema, este próximo fim de semana a uh, Jerónimo de Souza volta a falar disso ao mesmo tempo que falará obviamente as questões também para 2022. Portanto, temos aí esse ponto depois temos Uh, um conjunto de outros pontos que são uh, questões de atualidade que acabam por também fazer com que a relação uh, não possa ser uma relação suave neste momento, que é, nós estamos na ranteira política, uh, estão-se a juntar várias coisas, orçamento com autárquicas e ao, me e ao mesmo tempo com a, a festa do avante que vem aí. Portanto, é natural que o PCP tenha, feito, tenha passado a fazer um discurso um pouco mais... Uh, para ser mais duro para o Governo, mas ao mesmo tempo nos bastidores continua sentada na mesa das negociações para tentar negociar o próximo orçamento. E, e por exemplo, a questão do IRS, das medidas que o Primeiro-Ministro anunciou no Congresso, e também aquela questão do IRS na, na, para a classe média, um, isso vai ao encontro de uma reivindicação muito antiga do, que, o P, que o PCP tem colocado em cima da mesa todos os orçamentos, que é a questão de, de voltarmos a ter o mesmo número de escalões que tínhamos Antes é destró... do enorme aumento destrói... de impostos.
2: A Exato, exato.
0: E, e, essa é... e portanto, também aqui, isto, o que é que estamos a ver? Estamos a ver que em matéria orçamental os discursos estão-se a aproximar, <risos> não sabemos depois nos detalhes, porque normalmente o diabo está nos detalhes, exatamente como é que se vai concretizar e se satisfaz ou não a vontade do PCP, não é? Uhum. Mas, mas pronto, é, a relação está tensa, eu penso que mais pelas circunstâncias. Uh, São José, há uma coisa interessante que,
2: que o dirigente do Bloco de Esquerda disse, uh, o dirigente o Jorge Costa, o dirigente do Bloco de Esquerda disse no Congresso do PS, porque foi uma das pessoas que integrou a comitiva de, de, de convidados dos outros partidos que vão assistir aos encerramentos dos congressos, que é uma tradição na maior parte dos partidos em Portugal, e o que ele disse é que uh, o Primeiro-Ministro agora não tem a desculpa que teve no passado de ter pouco dinheiro para distribuir e ter, e ter mais dificuldade em, em equilibrar as coisas ou para satisfazer as reivindicações da esquerda, porque há a chamada bazuca dos dinheiros europeus do plano de, de recuperação e resistência, de recuperação e resiliência. É verdade que sim, que há essa chamada bazuca, mas o que eu te pergunto é, achas que o facto de haver esse dinheiro de Bruxelas pode facilitar ou dificultar o diálogo do governo com parceiros que viabilizem o seu orçamento?
3: Bom, primeiro esse dinheiro do PRR não vem todo já e não tem a ver, não vai servir para apoios sociais e outras medidas, porque, porque é ao nível de um investimento que não vai permitir pagar tudo aquilo que são as reivindicações do BE, porque nem se aplica a esses níveis. Agora, é evidente que a existência desse dinheiro para investimento, a existência do dinheiro do Portugal 2030, que é mais outra tranche de dinheiro, ao longo dos próximos anos, além dos orçamentos plurianuais da Comissão Europeia, é evidente que a situação financeira e orçamental do país é mais folgada do que tem sido no passado, no recente, e que, portanto, eh, o, o governo está em condições eh, de poder eh, negociar com mais folga. Agora, eu acho que a questão das negociações não é tanto a questão de haver dinheiro ou não haver dinheiro, é até onde é que António Costa pode politicamente ir e responder a exigências do PCP e do Bloco sem pôr em causa compromissos europeus, porque nós, neste momento, o tratado orçamental está em suspenso, não temos a tal regrazinha dos 3% do déficit a funcionar.
2: Estás a pensar Mas, então em que compromisso europeu? Em
3: breve, em breve, em breve teremos, e portanto também isto não pode ser o bode aos pobres, não é? Porque nós podemos por agora ter um déficit mas não podemos manter este déficit e rapidamente vamos ter que baixar para 3%, rapidamente. É um mas ano ainda, não
0: é em 2000, ainda não é em 2022, sim. Não,
3: pois, mas temos que começar a preparar para isso e, portanto também não podemos arranjar encargos or orçamentais permanentes que depois dificultem isso. Mas eu não, não sei, não, não, não sei que medidas é que o Primeiro-Ministro irá decidir… Uh, uh, avançar ou não avançar e ceder nas negociações, e digo-te mesmo, eu acho que nós não vamos ceder isso uh, antes da votação final global, uh, ou seja, na primeira votação do orçamento as negociações não vão estar fechadas, nunca estão. Sim, sim. Uh, e até pode acontecer, até pode acontecer, repetir-se a situação do ano passado, de o Bloco chumbar na primeira votação, mesmo assim o orçamento passa, viabilizado por outros partidos e pelas deputadas independentes, ou sem partido, como se diz agora, e depois, na fase final das negociações, haver acordo. Portanto, voltemos à história do comboio. O comboio ainda está longe... De chegar à estação, à estação. De final desta viagem.
2: Exatamente. Sónia, houve ainda no Congresso uma pequena referência da António Costa a Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo esperar que mantenha as características que os portugueses tanto apreciaram no seu primeiro mandato. Uh, haverá ali outra mensagem subliminar?
1: Eu acho que é uma mensagem subliminar muito clara, não tem muito subliminar, porque o que ele quer dizer é que espera que Marcelo mantenha o um espírito de cooperação e que não seja para ele o que o Mário Soares foi para Cavaco Silva no, no segundo mandato, uh, não seja uma força de bloqueio, que era a expressão que se usava na altura. Uh, e porque é que isso é importante para para António Costa e porque é que foi importante ele dizer isto porque já houve dois casos desde que Marcelo tomou posse como, para o seu segundo mandato uh, de promulgações uh, de leis uh, aprovadas pela Assembleia da República à revelia do PS e do governo concretamente e a principal foi uma questão muito importante dos apoios sociais que depois levou o, o governo a entrar ali num pé de guerra e a recorrer para o Tribunal Constitucional que acabou por lhe dar uh, praticamente razão um, houve também outra relacionada com os, com os concursos de professores e eu acho que foi a esse sinal de que ia ser um presidente mais exigente e mais interventivo que António Costa quis responder com aquela frase nada subliminar
2: uhum.
1: uh, Dito isto tudo, parece
2: Marta que o PSD, principal partido da oposição, deixou de existir e que é ignorado por todos porque ninguém se refere a ele e as pessoas que quase que se esquecem uh, que ele também existe. O que é que se passa?
0: Eu acho que é, a, confirma, é, é o, a narrativa que António Costa construiu de que o PSD não tem propostas, continua a verificar se o que nós vimos agora, continua, colou, digamos assim, uh, o que nós vimos agora na sequência do Congresso do PS foi o, o PSD a ter que vir dizer calma lá que estas medidas já nós já tínhamos apresentado. E, de facto, há aqui qualquer coisa de errado que, que se passa com o facto de um partido ter que se pôr em bicos de pés para lembrar aquilo que, que andou a apresentar. Uh, não sabemos se é um problema de comunicação, se é um problema de, de falta de oportunidade no momento em que escolhe para, para apresentar as medidas, mas, de facto, parece que colou aqui um bocadinho esta, esta ideia. E, e Rui Rio está a ter alguma dificuldade em sair disso, sendo que uh, este período de autárquicas também é um, é um bocado complicado para, uh, para para entrar nesse discurso, porque o PSD tem andado mais focado na questão das autárquicas. E também não não, não é fácil andar nos dois territórios, orçamento e autárquicas, quando, quando o PSD não, não está na mesa das negociações do orçamento. E, portanto, também é natural que não seja chamado a pronunciar sobre as questões do orçamento para já, tantas vezes como, como os partidos à esquerda, que nós andamos sempre a chatear para tentar saber coisas sobre o orçamento e, portanto, é natural que eles apareçam muito. Sim.
2: Para terminar, lanço um desafio uh, para que tem a ver com uma rúbrica tradicional do público, o público notório, que no jornal impresso, ao sábado, aparece sempre, uh, mas acho que pode haver aqui também espaço no nosso podcast para nós elegermos para cada um nós elegermos, aquele que será o, o seu público notório uh, que destaca da semana. Uh, São José, vou começar por ti, por exemplo, o que é que tu destacarias como público notório?
3: Olha, eu destaco com base num trabalho que fizemos para o Congresso do, do PS sobre os militantes uh, socialistas. Um, 44,4% dos militantes socialistas concentram-se em três federações distritais, Porto, Braga e Lisboa, sendo que o Porto tem 14.912 militantes, quando, por exemplo, Braga está abaixo dos 10 mil, portanto destaca-se muito o Porto. Eu acho este número muito curioso, porque quando recebia a existência, estava a fazer esse trabalho e, e recebia estes dados, e que, cuja fonte é o próprio Partido Socialista que nos deu este… forneceu estes dados, eu uh, uh, comecei a pensar como é que um partido que tem uma federação distrital tão forte, com tanta militância no Porto, tem tantas dificuldades há tantos anos para arranjar candidatos à Câmara do Porto. Para arranjar um bom candidato, é verdade. Um bom candidato, até para arranjar um, não é? Este ano, aquilo é parecia, pronto, embrulham-se sucessivamente numa difícil. Se calhar é porque são muitos e discutem muito, não sei. Se calhar, se, um, calhar. se calhar é isso, mas acho curioso, um, pronto, é uma curiosidade, vale A o que Deus. vale.
2: Exatamente. Sónia, qual é o
1: teu povo aqui notório? Olha, eu, eu vou escolher um público imitório que é uma fotografia, nós aqui se calhar não devíamos escolher fotografias, mas eu, eu posso descrevê-la, é uma fotografia em que Marta Temido uh, recebe o cartão de militante do PS das mãos de António Costa, ela, tá assim, ela, é, ela é pequena, não é muito alta, está uh, assim ligeiramente curvada para receber o cartão o, e António Costa está de mãos estendidas a dar-lhe. É uma, é uma foto que foi esteve na nossa primeira página de domingo.
2: Parece quase uma benção, não
1: é? É uma foto do Rui Gaudêncio. É uma foto do nosso colega Rui Gaudêncio, muito bem apanhada. O momento é, é bonito, uh, mas sim, parece que ela... Está ali a ter uma benção do Santo António Costa. Uh, acontece que nesse mesmo Sim. dia, um pouco mais tarde, ele dá uma entrevista ao, ao, ao Observador, à Rádio Observador, e, e deixa. Eu, eu penso que ele diria isso de qualquer outra pessoa que lhe perguntassem, mas deixa escapar que Marta Temida também podia ser uma boa candidata à liderança do PS. O PS está cheio deles, não é mais uma, menos uma isso depois causa um burburinho imenso no, no Congresso, portanto foi um momento muito marcante, porque ela acabou por, por tornar-se, o que nós escrevemos também, que foi uma protagonista inesperada, ninguém estava à espera que aquilo acontecesse, não se sabia que ela tinha, se tinha tornado militante foi um momento criado um momento mediático criado uh, e emotivo e acho... e e, sim, ela estava emocionada sim, é verdade, mesmo e eu acho que vale a pena referi-lo até para memória futura. Uhum. Marta, qual é o teu público notório?
0: O meu é de milhões. <risos>
2: é de mil milhões. M muitos milhões? Muitos. muitos milhões. Então... É um
0: número, o meu público notório, é, é um número que é muito importante, que, é, para quem não sabe, o orçamento, quando começa a ser feito, não, não começa numa base zero. Há coisas que já vêm de trás, e este número é, é exatamente isso, é quanto é que pesa a, ao orçamento do próximo ano, que começa agora a ser outra vez negociado à esquerda e feito dentro do Ministério das Finanças, quanto é que vem dos anos anteriores das medidas que já foram tomadas. E portanto aquilo, o que é que acontece? Aquilo reduz não só os próprios governos, imaginemos num cenário de maioria absoluta um governo também tem aquele número lá, e reduz a margem de manobra que esse governo tem para medidas novas de política que ele queira adotar naquele ano. E reduz também, no caso de um governo que está em minoria que tem que negociar o, o, o orçamento no Parlamento, reduz a margem de negociação com os seus parceiros. E, e daí a importância deste, deste número. número ah, é. E também, este número também tem outra, outra coisa importante, que é, é quando nós ouvimos os governos dizer, um primeiro-ministro ou um ministro das Finanças dizer eu agora não posso adotar essa medida por causa do impacto que tem nos orçamentos dos anos seguintes, é isto depois que acontece. Nos anos seguintes a conta está lá para pagar, continua a estar lá para pagar e por isso é que muitas vezes os governos argumentam que um, não pode ser tudo uma vez porque depois há contas para pagar lá para a frente e elas uh, reduzem a margem naquele ano. Oh, 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 Marta, e o número que é? é, eu o não valor. disse o número, ah, pois pronto, é, eu, é disse isso, que eu não disse o número. Não é, percebi. O número é 2 mil milhões de euros. É assim o um número, pronto, pronto. Redondo. Bem gordo, bem gordo.
3: Bem gordo. Já está comprometido.
0: Já está, já está. Esse já não podemos contar com ele para nada de novo. Exatamente. ganhaste o troféu desta semana com mil milhões
1: de ninguém Exato. para
2: terminar eu só tenho um muito rápido, deixem-me só partilhar, uma, claro. que não tem nada a ver com estas coisas, mas uma pública notória, uma notícia desta semana que eu achei extraordinário, que tem a ver com o chumbo do Tribunal Constitucional daquela lei que foi aprovada na Assembleia da República, que permite uh, que o Ministério Público tenha acesso a e-mails sem a autorização de um juiz uh, Marcelo mandou-a para o TC e eu recordo que não no, no Parlamento, a lei foi apresentada pelo PS e teve os votos favoráveis do PS, do PSD, do Bloco, do PAN. Ninguém votou contra, houve, houve apenas abstenções e quando aquilo foi ao Tribunal Constitucional os juízes, por unanimidade, chumbaram a lei. É só essa, esta nota que eu deixava. Há coisas extraordinárias que se passam na, na Assembleia. Bom, por esta, esta semana ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado e voltamos uh, para a
1: semana. Obrigada.